0: Olá a todos os ouvintes do Swish Podcast, quem fala com vocês é o Luiz Fernando. E hoje estamos aqui para um episódio muito especial, porque é o nosso primeiro episódio com entrevista, né? E não poderia ser mais especial do que com um grande amigo meu, um dos caras que, que me apoiaram quando eu comecei o projeto do canal no YouTube e tudo. Estamos aqui com Anani Ferreira jornalista, radialista, fã do Lakers, que mais, Ranani, faltou alguma coisa?
1: Ah, rapaz, primeiramente, boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí, seja qual for o horário, e olha, cara, faltou dizer que é apaixonado por esportes, né, é isso, quem não é apaixonado, né, rapaziada? coisa impressionante. E para mim é uma satisfação muito, mas muito grande estar aqui com você. Você sabe que tenho você como um irmão de verdade, um cara que aprendi a admirar e principalmente respeitar, cara, nesse ramo, viu? A gente sabe que não é fácil você falar de NBA num país como é o Brasil, um país do futebol. Tem muita gente apaixonada por basquete? Tem. Mas, cara, produzir conteúdo, acompanhar, trazer informação mastigada do jeito que você faz... É, e até desculpa esse termo mastigado, né? A gente usa muito, quem geralmente trabalha nessa parte jornalística, a gente usa muito esse termo, mas é, é essa informação mais detalhada e você faz isso com maestria, cara. Olha, satisfação. Tô muito contente da gente poder estar aqui hoje pra falar de quê? NBA, cara. Meu Lakers na final, 10 anos depois, cara, que felicidade, cara. Com você aí, Luizão. Tamo, tamo junto nessa, irmão.
0: Não, nem tá gostando do Lakers na final, né? Temporada tá <risos> ruim pra você, né?
1: <risos> tá ruim nada, cara, olha, tô muito contente, realmente quando começou a temporada a gente tinha essa expectativa, né, de saber como seria LeBron James e Anthony Davis, a gente sabe que o Lakers apostou tudo na vinda do Anthony Davis, é, mandou promessas e mandou o futuro do Lakers para New Orleans, né, e assim, a gente fica muito temeroso, até porque a gente sabe que ao fim dessa temporada o Anthony Davis vai ser um agente livre, e apesar da esperança de todo o torcedor do Lakers que ele permaneça, mas ele é um agente livre, ele pode fazer o que ele quiser da carreira dele. Então assim, quando você chega nessa final, quando você ultrapassa essa barreira, quando você vence a Conferência Oeste, que é na minha humilde opinião, é a conferência mais difícil da NBA no momento, e você Também é. Você junta ali numa mesma conferência equipes como o Clippers, uma equipe que tem uma conferência onde tem o James Harden comandando o Houston, onde você tem essa jovem promessa que é o Luca Doncic com essa equipe surpreendente do Dallas, onde você tem o Denver Nuggets, que no início da temporada você não apostaria tanto assim, mas você olha, tem Nicola Jokic, tem Jamal Murray jogando muito, e uma equipe muito, mas muito bem organizada. Então, assim, é uma conferência forte. Ah, o Leste é fraco, Anani? Não, o Leste não é fraco. Simplesmente o Leste tem muitas equipes que me decepcionaram, né? É, o Philadelphia 76 é um deles, né? não só por conta do Joel Embiid, mas oh, o, o Horford também momento. foi uma, uma, uma decepção total. Então, assim, eu estou muito contente porque o Lakers conseguiu ultrapassar todas essas dificuldades com muita maestria, Luiz. Se você olhar, de todas as equipes da NBA hoje, o Lakers é a única equipe em que não decepcionou. Ele perdeu um jogo ou outro aqui no playoff, sim, na pós-temporada, mas isso é normal, mas sempre manteve a regularidade do início até aqui na temporada.
0: Não, com certeza, eu acho que o que mais tava pegando no Lakers, que poderia atrapalhar o time, nem é o basquete jogado e tudo, mas é a expectativa né cara, do torcedor, porque a torcida do Lakers, principalmente aqui no Brasil, cobra demais mas muito, muito mesmo e era é, uma torcida é que isso. tava carente porque anos e anos de reconstrução, passando né, pode até dizer passando vergonha, né, na, temporada, vergonha, né, achando, vergonha na temporada
1: com certeza, nesse, nesse, nesse intervalo Luiz, desculpa interromper Nesse intervalo de 10 anos, é porque assim, quando fala do Lakers nesse período, a gente ainda acaba se empolgando muito. Mas nesse período de 10 anos, você, você viu o Lakers montar um super time com Dwight Howard, Kobe Bryant, Steve Nash, e é, tinha outros, é. bons, outros bons jogadores ali para dar suporte, e o time não pegou nem pós-temporada, cara. Foi um fracasso total. É, e assim, foi horrível ver o Lakers naquele momento. E você via em Los Angeles. Quem acompanha a ESPN Americana, quem acompanha no Twitter, o pessoal, os norte-americanos que cobram em basquete, é, você sabe que a cobrança do Lakers é muito grande, você tá ali na Califórnia, Hollywood, é muitos artistas e você via a crescente do Clippers, cara, que é um primo pobre de Los Angeles que Não, fez, foi lá e montou uma seleção. Então assim, o torcedor do Lakers estava um torcedor machucado, sofrido e temeroso para essa temporada. Então acho que agora o Lakers chega numa final é, como, como favorito, sim com a responsabilidade, sim, de ser campeão, mas assim, por mais louco que isso possa parecer, o Laker chega leve, cara, na final, assim, como se tivesse tirado o mundo das costas e chega assim, por exemplo, olha, cara, ganhei a Conferência Oeste, eu chego aqui agora é, tendo deixado para trás o meu grande rival da cidade, numa conferência duríssima, e vou enfrentar uma equipe que, com, com, com todo respeito, mas chega como um azarão, uma grande surpresa, não tem jogado um basquete de azarão, mas chega assim como uma grande surpresa que a equipe do Miami Heat, a gente vai falar muito daqui a pouco.
0: Não, com certeza. O Lakers, se eu não me engano, em 2015, teve a pior temporada da sua história. Nunca tinha perdido tanto quanto foi em 2015. E realmente é. era um time sofrível, sofrível de ver assistir. Infelizmente, essa reconstrução do Lakers comeu uma boa parte da carreira
1: do, do Kobe Bryant, né? Isso, o Kobe, o Kobe, te, o Kobe ele teve, ele teve a sua parcela de culpa, né? É, ele nunca pensou o basquete dele, ele né? nunca isso. Ele nunca pensou o basquete como o Lebron James pensa, né o Lebron ele ele aceitou, para o Anthony Davis vir, ele aceitou ganhar menos, até porque ele sabe que ele ganha muita grana fora do, do, do Lakers, né, com patrocínio não, então.
0: o que ele ganha de salário é só uma pequena parcela do que ele ganha real, né você
1: Para vocês que estão nos ouvindo aí ter uma ideia, né? o, o, o Lebron ele se não me engano, ele é o décimo é o décimo primeiro em salários na NBA o primeiro é o, é o Curry, né é, quem mais recebe aí, na, 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 em termos de salário, é, pelo menos foi assim na última temporada, acredito que quando der é atualizada vai ficar ali o Clay Thompson junto com ele, lá em cima, o Antetokounmpo, esse pessoal. Na
0: verdade, mas, se, eu, se eu não me engano, depois do contrato que o Damon Lillard se não Portland ele tirou ele o maior contrato. O maior, o maior contrato. contrato,
1: perfeito, perfeito. Né? Então vocês terem uma ideia, o LeBron ele aceita, né, a menos, mas ele quer um time competitivo, então o Kobe, ele meio que não soube ver o basquete dessa maneira. É, não chega a ser uma crítica, é um direito que o Kobe tem, né? O Lakers queria pagar Nossa. isso a ele. Então, assim, foi uma coisa mútua ali. O Kobe achava que, não, beleza, me dá um time mais ou menos aqui que eu consigo vencer. E por problemas físicos, ele não conseguiu. E o LeBron, que fica até temerário pro Lakers, é que na temporada passada, se você olhar, o Lakers também fez uma campanha terrível, cara. Uma das piores da NBA. Não, Inclusive, péssimo. Não, péssimo, não pegou pós-temporada, ficou lá embaixo. E todo mundo começou a se questionar. E aí? O LeBron tá ficando velho, cara. Cada ano que passa, é um, fica temperado. Será que o LeBron vai conseguir conduzir o Lakers ainda? E o que a gente está vendo nesse time do Lakers, eu acho que é uma reconstrução de uma maneira geral. É o LeBron mostrando, olha, eu ainda sou o LeBron, eu ainda sei jogar nos playoffs, eu ainda sei fazer isso aqui. É um Anthony Davis com a sede de ser campeão, muito parecido com o que foi o Kevin Durant quando foi para o Golden State. É você vendo o Rajon Rondo se recuperando na carreira quando ninguém imaginava mais é você vendo o Dwight Howard voltando a ser aquele Superman, aquele cara importante, não mais como um protagonista, mas como um coadjuvante que merece uhum. ter um anel, não né? merece. Um cara que ninguém sabe, mas o Dwight Howard tem mais rebotes do que o Shaquille O'Neal na carreira, na NBA. Ou seja, é uma coisa assim de louco, né? Um cara que também regeu uma geração. Um cara que teve lá em Orlando, quem via o Dwight Howard em Orlando, você chegava lá no médico só tinha foto dele, ele era o cara daquela franquia desde a saída e do, do,
0: do cheque e o Dwight Howard é, muitas pessoas vê ele hoje, não acham que ele foi grande coisa mas o Dwight Howard foi o último pivô a conseguir levar uma franquia nas costas a final qual foi o último final. pivô que você viu que o franchise player do time conseguir não, levar não o time a final? Não, teve. não
1: tem, foi não ele, perdeu e perdeu para o Kobe, né, com o Lakers fantástico ali, com o máximo uhum. do Lakers era o Ronald Tess, tinha também o Derek Fisher Lamaroldo, Andrew Bynum, Paul Gasol, era um time forte, né, esse mesmo time que, é, é, na verdade, foi o seguinte, o Dwight Howard ele conseguiu muito mais do que só levar o Orlando Médico para a final. Ele conseguiu derrotar numa final de conferência o Boston Celtics, que é aquele time máximo, Rajon Rondo, Paul é, Pierce, é, Paul Pierce Barnett. Barnett, Ray Allen, ou seja, não, é, não foi um time comum. É, óbvio que ele não jogava só, mas ele era tão dominante, mas tão dominante no garrafão, que era muito difícil, cara, você vencer aquele time do, do Orlando. Então, enfim... Só para a gente falar aqui que o Lakers tem conseguido reconstruir várias carreiras nesse mesmo elenco. né? E a gente olha que é muito legal esse, esse, esse rodízio. Muita gente critica o, o, o técnico do Lakers é, por ele estar tá dando muitos minutos a alguns jogadores que não necessitam. E até uma crítica que eu faço ao Volga também. né? Eu não acho que é, alguns jogadores ali devam ter tantos minutos assim mas ele já aprendeu, já aprendeu na série contra Houston, foi uma aula muito boa para ele e ele agora já está, você já viu, já vê o Magui, não é mais titular da equipe o Dwight Howard já começa jogando e era uma cobrança que todo mundo tinha, por quê? porque, quem foi o cara das finais da Conferência Oeste? Para mim foi o Anthony Davis, junto com o Lebron, que na reta final chamou o jogo, mas a peça-chave foi o Dwight Howard ali no garrafão o que ele atrapalhou o Yoke também, cara. ele atrapalhou o Yoke demais e aí ele tem as, 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 as bobagens dele, toma uma técnica fica pendurado com faltas mas beleza é o Dwight Howard, cara ele não tá ali ninguém tá ali para se preocupar com as faltas que ele faz ele tá ali para atrapalhar o adversário e ele fez isso muito bem eu acho que ele foi importantíssimo e você falava hoje mais cedo comigo sobre o, o Adebay né e vai ser um duelo cara assim de sair faísca Porque o Adebayo é outro malucão ali embaixo vai ser lindo de se ver
0: não e, e o, no começo da série contra o Denver o garrafão foi o principal problema do Lakers, se eu não me engano, no primeiro jogo. Não, o Yoke Lakers teve menos mesmo. É, não, teve menos de sete rebotes no jogo. É. Um garrafão do Dwayne, com o Anthony Davis ter menos de 7 rebotes no jogo assustou demais. Assustou muito. Foi o que mais me é. custou no começo
1: de série. É, e vamos falar a verdade para todo mundo aqui, né? Acho que a gente não tem que estar tá rodeando, não. O Nikola Jokic é o melhor pivô da NBA? Sim, cara. Sim. Ah, o Anthony Davis. Anthony Davis não é pivô. Ele mesmo disse que não é pivô. É, e, ele é ala pivô. E, ele, ala pivô. E, ele, e eu respeito isso, né? O jogador tem o direito de escolher a posição dele. Se ele fosse pivô, Anani, o que, é que você acharia? Ah, se ele fosse pivô, pra mim, ele seria o melhor pivô da NBA. Mas ele não é, ele não quer jogar assim, ele não joga do pivô. Essa é a verdade. E hoje, cara, o Jokic bota qualquer um no chinelo, cara. Não é... Não é ah, eu o Joel não é o Embiid. É, não é o Carlton Taos, não é ninguém ele, ele consegue ser um pivô armador clássico, arremessa bem de três, a meia distância, inteligente e isso daí na minha opinião, só faz engrandecer ainda mais o trabalho que foi feito pelo Dwight Raal, cara mostrou toda a sua experiência ali, porque não é fácil você, uhum. viu, você viu que o Yoko sozinho, ele destruiu a equipe do Clippers você tá falando de uma equipe que tem ali é muito Harris, que é um cara fantástico ali de baixo. Tem o Kawai Leonard tem o Paul Josh, todos eles revezando ali. E o York deitou lá em cima do Clippers, cara. Então, assim, deitou, é, uma, é uma coisa de louco. Então, a gente vai falar sobre o Miami, que eu sou fã. É até uma final que, assim, se o Lakers perder, eu vou ficar muito triste. Mas também vou ficar muito feliz pelo Miami, porque é uma equipe que tá de parabéns, cara. A gente tem que aplaudir de pé. Você lembra, Luiz? Você é testemunha disso quando o Igodala foi para lá e disse, cara. O Godala ele muda qualquer equipe da NBA. Ele é um cara fantástico de grupo, o vestiário dele é incrível. Ele é um cara que marca como ninguém. É um All-Star que aceita ser reserva. Ele aceita ser um cara importante para a equipe. Você viu agora nesse último jogo o cara com cinco bolas de três, e, enfim. Não. É um jogador completo, cara, completo, experiente, finais, vencedor.
0: Muito... Ele não, ele não costuma sentir a pressão. Até porque, é né, um cara muito calejado já na liga. E, sinceramente, eu não tinha muita expectativa nele no Miami, vou ser bem sincero com você. Eu achei que seria mais para só compor o elenco. Mas nos yeah. playoffs, o André Godala está sendo
1: importantíssimo para esse Important. no Miami, muito Mas, importante, muito importante. E, ele está indo para sua sexta final consecutiva de NBA. Vocês têm sexta noção final. do que é isso? Cê, e aí, ah, ele é só mais um não. Dentre essas seis, ele foi MVP de final, ganhou três títulos. É, e um cara assim, incrível, incrível. Uma carreira que não tem pra onde correr. Quando terminar, é aquele jogador silencioso, vai bater o hall da fama assim, não tem pra onde correr. E tá aí, ó, o Miami mais uma vez. E ele tá dando um cala a boca em todo mundo em Memphis, cara. Ele saiu do Golden State pro Memphis, não se deu bem por lá. É, teve aquela discussão dele no Twitter com o Jamoran, que, na minha opinião, o Jamoran que tá chegando agora, ele poderia ter ficado quieto aí. O Curry foi lá defender ele, e o Jamoran foi lá e. Ele falou do Kevin Durant, insinuando que o God... Enfim, uma briga chata, né feia ali, que foi bom para quem está de fora só observando. Mas o Godala foi mais disse: Olha aqui, vocês estavam errados, cara. Eu não estou velho, eu não sou um cara descartável assim. Olha só, eu estou aqui na equipe do Miami e é um jogador fundamental na segunda unidade que vem do Miami. Se, se tirar o Godala ali hoje, cara, você vai sentir demais. demais. Porque o Tyler Hero, ele é muito bom sim, mas ainda é experiente, você vê que ele ainda... Tem, oscila muito dentro da parte. Tem hora que ele esquenta ele vira um Clay Thompson da vida. E tem hora também que ele começa a fazer bobagens, como ele fez agora nesse último jogo, perdendo bolas e tudo. Enfim, é jovem, né? Calouro. A tá falando de um calor que vai... É, daqui... é aceitável, muito aceitável. Aceitável, demais. E tem o Jimmy então, Bando... tá...
0: Então, e Jimmy... é um calor que tá chegando na final de NBA. Entendi. Olha Isso. a pressão, tá nesse
1: menino. E como protagonista, como protagonista da equipe. Como protagonista. É. Aí você pega outro veterano, o, o Drag, né, que vem do, do, do basquetebol europeu e tem aquele estilão mesmo de basquete arremessando bem, é, é muito bem taticamente na equipe, nos rodízios da equipe, é um cara fantástico. E o Jimmy Butler, que é o grande jogador dessa equipe, um cara clã demais, um cara que na reta final dá a bola na mão dele, que ele vai resolver, é frio. E a gente vê a união dessa equipe do Miami, é uma coisa incrível, cara. uma coisa incrível. Então, assim, Não, muito. O conjunto é muito bom. Muito bom, exatamente. E a gente tem que estar... E tinha todo... muita
0: gente no começo da temporada pedindo a troca do Dora Draghi. <risos> que, que, que loucura,
1: né, cara? Você vê como o basquete, ele, ele passa muito por isso. É, os playoffs, eles são isso, né? São ajustes, é detalhe, é você saber a hora certa de modificar, de parar um jogo. Então, assim, tudo isso influencia muito, muito, muito. É, no playoff. Então, assim, eu acho que mais uma é vez. campeonato à parte. O campeonato à parte, exatamente. É outra,
0: é outra competição.
1: E por falar em cala-boca, né? Eu disse que o Igor Dalla tava dando cala-boca em Memphis. Quem, outro que tá dando cala-boca é Eric Spoelstra, cara. Quem não lembra das críticas não. que ele sofria quando o LeBron James estava lá. Ah, um cara que não sabe treinar não, estrelas. Sempre sofreu, sempre sofreu. Nunca teve o crédito. Nunca. E tá aí agora, né, rapaz? Mais uma vez mostrando que ele é sim um grande treinador, é, não é porque o LeBron estava lá com o Chris Bosch, com o Dwayne Wade, que, ele, às vezes, muita, que muitas das vezes, até por ser um técnico jovem também na época, é, não tinha controle sim, daquelas diferente. estrelas, mas assim, não é porque o cara tava ali que ele é um treinador ruim, já diferente do Tayo né? já não acho isso do nunca achei ele um bom treinador, ele não tem trabalhos fora do Cleveland que o considere isso. Mas o, o já diferente do, do técnico de Miami, não. O Eric Spoelstra sim. Quando o Lebron James saiu, eu me lembro muito bem disso, né? Quando ele saiu de Cleveland, logo, de, de Miami, perdão, logo na sequência ele conseguiu uma pós-temporada com a equipe, uma equipe horrível. Não tinha ninguém, ele conseguiu um bom trabalho. Então, assim, dali ele já mostrou: olha, não era por conta do Lebron só. Eu sou um bom treinador, eu sei armar minha equipe e tá aí mais uma vez comprovando isso. E vem LeBron James contra a seu, sua ex-equipe, contra o seu ex-treinador. Teremos Hollywood contra Salt Beach e uma final épica amanhã. O jogo 1, todo mundo muito hypado, cara. Tô feliz. <risos> Não,
0: não tem como não estar, tá, né? E o Miami, na minha opinião, juntamente com o Oklahoma, eu vou puxar um pouco de sardinha aqui pro meu time né? também, né?
1: Porque sim, sim. Mereço. merece. Merece.
0: São as duas grandes surpresas dessa temporada. O Miami bem mais, até porque chegou na final que ninguém... Qualquer pessoa que falar hoje que já sabia que o Miami ia chegar na final, tá mentindo. Ninguém acreditava no Miami. Todo mundo achou, e eu fui um deles, eu também achei que o Miami ia entrar no processo de reconstrução ia iniciar, muito por conta da saída do N. Wade, que eles iam começar um processo que ia começar com o Jimmy Butler mas esse time conseguir chegar na final e chegar com propriedade como favorito é muito mérito do Eric Spolster com certeza e, mas principalmente, daí eu vou falar um pouco de alguém que ninguém tá falando muito, do Pat Riley né, o GM do Miami Heat que certeza. montou um time maravilhoso escolha do draft muito bem feito, o Tyler Hero foi uma escolha sensacional, né? Porque o draft e dele. Você eu... lembra,
1: né? A gente comentou muito quando ele foi draftado, né? Eu e você, a gente no privado mesmo lá no, no WhatsApp, a gente ficava, cara, olho no Tyler Hero, cara, um jogador muito bom. Eu fui no YouTube, fiquei é. vendo os vídeos dele, e assim, ele só tá comprovando cada vez mais aquilo que a gente imaginava que seria para um futuro próximo, né? Nem tanto para agora. O
0: interessante do Tyler Hero é que as mesmas críticas que fizeram dele no, durante o draft eram as mesmas que fizeram para o Devin Booker na época. Ah, ele é um jogador muito novo, ele só, ele só é bom no catch and shoot, né? ele só é bom quando está livre, tem, tinha que ter ficado mais um ano na faculdade. E a gente vê que o Tyler Hero está num nível incrível, incrível. Esse, esse, o Tyler Hero, para mim, se ele tivesse jogado a mesma coisa que ele está jogando nos playoffs durante a temporada regular... Sem Sim. dúvida ele ia ser uns candidatos seríssimos
1: a novato do ano. Com certeza, eu também concordo com você. E assim, só para puxar para o meu lado também a Sardinha, né? Eu não apostava no, no Miami na final. Porém, quando o Igor foi para lá, eu disse a você. Eu disse: eu disse cara, o Iguodala... <risos> Algo diferente vai acontecer nessa equipe Miami, que já era uma equipe que a gente via que jogava muito bem. Agora, assim, entre jogar bem na temporada regular e você chegar numa pós-temporada e se impor, é algo totalmente diferente, cara. E assim, eles Pega Um banco de exemplo e isso exatamente eles me surpreenderam muito e aí eu queria falar agora com você Luiz sobre essa parte tática do jogo mesmo né e aí é onde está a grande dúvida que amanhã a gente já vai esclarecer muito disso até agora a gente só vai especular é, a equipe do Miami ela não joga no small ball né como muita gente acha que ela não é dessa maneira até porque tem o, o Adebayo lá que é, não permite que esse tipo de jogo aconteça mas é sim uma oh. equipe muita transição uma equipe que arremessa rápido, uma equipe que não demora muito com a bola nas mãos, e muito parecida com os Lakers, né? os Lakers jogam dessa maneira, e com o diferencial, o Lakers ele, quando precisa, ele tem a válvula de escape, que é o garrafão, dá a bola no pivôzão lá, que, que resolve, ele tem várias opções, ele tem o LeBron James como armador, o LeBron descansa, vem o Rondon, então assim, eu acho que isso pode fazer a diferença no Lakers, durante uma partida, durante uma série de playoffs, coisa que o Miami não, o Miami necessita que todos esses jogadores que a gente citou, é Adebayo, Tyler Hero, é, Jimmy Butler, André Godala, Drade, todos eles estejam bem. Porque se um não estiver bem, vai fazer muita falta na pontuação. Porque os pontos da equipe do Miami são muito bem divididos. No Lakers, não. Você vai ter ali o Anthony Davis beirando os 30 pontos, você vai ter o Lebron James com seus 26 pontos e 11, 12 assistências, 9 rebotes. Mas outros jogadores são importantes em outra função. Taticamente, eu tô muito curioso para ver como vai ser essa equipe do Lakers contra o Miami que é uma equipe de muita velocidade. O Lakers ainda não pegou uma equipe assim, que joga de uma maneira parecida. O Lakers teve que se adaptar ao jogo de Houston para poder vencer. É né? tanto que Dwight House e e Magui nem jogaram mais a sério, só jogaram jogo 1 um, e depois não entraram mais, até porque são lentos, não tem condições de pegar aquele estilo de jogo do Houston. Então o Lakers teve que se adaptar para poder vencer e venceu. E depois foi lá aquelas batalhas no garrafão contra a Denver, né? que foi outra coisa muito interessante de se ver. Mas não pegou nenhuma equipe que joga parecido com a equipe do Miami. Estou muito curioso.
0: Não, e contra o Houston, é, muita gente critica o Vogel, a gente viu que ele é um treinador diferente, porque, vamos pegar os dois paralelos, Mike D'Antoni e Frank Vogel. Quando o Vogel viu que o estilo de jogo dele não ia funcionar contra o Houston, ele mudou no outro jogo. Já o D'Antoni não, ele viu que tava dando errado o small ball, ele falou, vou morrer e viver pelo small ball.
1: É, e tá aconteceu. coisa, né? porque, vive... Filho, vive vive da bola de três morte da, da bola de 3 né,
0: morte é. da bola de três e o Vogel para mim é um confronto de dois treinadores muito subestimados na NBA o Vogel ele já vinha de excelentes trabalhos, principalmente no Indiana quando ele treinou em Indiana, fez o Indiana chegar na final de conferência contra o Miami Heat na época, e o Eric Spoelstra como já foi falado né um cara que sempre foi negligenciado por conta de ter tido no seu currículo LeBron James Dwayne Wade Chris Bosch. Nunca teve o mérito que mereceu, mas nessa temporada, muitas pessoas não lembraram, mas ele poderia muito bem ter ficado entre os dois melhores técnicos do ano, né? O Budenhauser sim, acabou sim. vencendo de novo. Teve o Donovan, o Billy Donovan, que também foi muito bem, muito bem mesmo. É, acabou perdendo pro Houston, porque o jogo 7, tudo podia acontecer mas o Oklahoma fez uma temporada maravilhosa, o Billy Donovan teve muito mérito, né, a toa que foi escolhido para o Chicago Bulls agora, mas o Eric Spolster e o Frank Vogel são dois treinadores que a gente pode a gente dizer é que calou a boca de muita gente, né?
1: Ah, cara, eu fiquei muito feliz com a temporada do, do Oklahoma, de verdade, cara. Quando, quando, vieram, quando o, o, o Russell Westbrook saiu, muita gente imaginou, eu fui um até, que fiquei triste porque eu imaginei, cara... Não sei qual o nível de motivação do Chris Paul lá, né? mas ele me surpreendeu também, se mostrou um grande profissional, um cara que conduziu muito bem, uma equipe limitadíssima, como é a equipe do OKC E assim, fica para o torcedor do OKC, fica para você, Lisão, a esperança de na próxima temporada a equipe ir bem ao mercado e conseguir montar uma equipe ainda melhor, porque aí sim vai dar para sonhar com alguma coisa dentro da conferência. Mas assim, eu fiquei muito feliz pela temporada do Oklahoma, principalmente na pós-temporada também, né? Foi muito digna. Acho que foi. foi uma, a, a exemplo do que está sendo Miami, numa, numa proporção menor, mas tá, tem sido muito, muito feliz para o torcedor do, do OPC ver a equipe dessa maneira. E outra coisa, não sei se você quer comentar ainda sobre isso, do, do, do Oklahoma, Luiz. Fica à vontade, que eu ia falar agora, daqui a pouquinho também sobre o destino, né? É, colocando frente a frente o Frank Vogel. E o Eric dispôs de novo. Mas se você quiser reiterar alguma coisa sobre o Oklahoma do que eu falei agora, fica à vontade. Não, só para
0: comentar também que, na visão do torcedor, quando o Russell Westbrook saiu, o Paul George saiu, eu tinha total certeza que o Oklahoma ia entrar em reconstrução, ia tancar nessa temporada e buscar, buscar o futuro, entrar no draft. Aí, quando eu fui vendo que o time estava tomando corpo, que a equipe estava jogando bem já me deu uma animada totalmente diferente. E eu vou te falar, vou ser bem sincero, Anani. Há anos e anos eu não tinha visto um time do Oklahoma tão bem montado e jogando tão bem quanto jogou nessa temporada. Nem é com verdade. o Westbrook, nem com o Paul George. Não, mesmo, com, o nem com, com,
1: com o Westbrook era muito entregando na mão dele. O sim, Durant nem era o do time era de O time não era tão bem organizado. É verdade, cara, é verdade. Eu concordo com você. E assim, eu falava agora há pouco né, sobre o destino colocando frente a frente o Eric Spolza, junto aí com o Frank Vogel, porque eles travaram talvez uma das melhores finais de Conferência Leste que a gente pôde ver entre Indiana Pacers né, e Miami Heat na época.
0: Sim, é, que e, final
1: maravilhoso. Isso. Eu só estou em dúvida se foi... É, o ano, né? Mas foi uma final incrível. Eu me lembro que o Lance Stephenson estava na marcação do LeBron James, né? Aquele duelo épico dos dois. A gente tinha também ali uma equipe com no, no Indiana Pacers, né? Tinha um jovem Paul George ainda, uma revelação da NBA jogando muito. Roy Hibbert como pivô. Você tinha o me West... chamou
0: muita atenção naquela final, Paul George.
1: Foi onde a NBA abriu os olhos com ele. Já enxer... começou a enxergar ele como um futuro All Star exatamente e ele confirmou isso né nos, nos anos seguintes hoje ele está em baixa por, 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 por falha dele mesmo enfim mas ele mostrou decepção, muito talento né? isso mas ali você já via o dedo do Frank Vogel né uma equipe onde não tinha estrelas mas uma equipe muito bem organizada onde ele sabia administrar vestiário onde ele sabia conduzir um Lance Stephenson que não era fácil na época quando, ano uhum. passado, quando ele esteve no Lakers, ele já era uma outra, um, um outro Lance Stiffs, não é O próprio Lebron pediu para trazer ele. Esse cara é tão chato que eu quero ter ele aqui no meu time. Então traz ele. não então, Apesar de ele Exatamente. ter tido poucos alguns minutos. Né? E ele chegou meio como o Dwight Howard. Né? Ele chegou assim para tapar buraco. Ah, tem fulano ali. Ele tá sem time, ele é problemático, mas ele tem experiência. Vai buscar ele lá. Então trouxeram o Lance Stephenson E como o Lakers não bateu o playoff, não deu para a gente ver como seria esse Lance Stiffson na pós-temporada. Mas nessa final foi muito bom. E o que é curioso, né? o destino vem agora e põe o Frank Vogel junto com o LeBron James contra o Eric Spolson numa situação muito parecida com o que era antigamente. Então se inverteram os papéis. Se você olhar hoje, o Eric Spolson tem em suas mãos basicamente o que tinha o Frank Vogel naquela época. Uma equipe jovem, sem estrelas, uma equipe, óbvio que tem o Jimmy Butler, mas assim, proporcionalmente não tem título, né? Então é exemplo do que era o Paul George na época também, que... Então assim, você sim, olha é que é uma, é uma final muito parecida e eu acredito que vai ser muito equilibrado sim, eu acredito que pode bater jogo 7, é... mas não só por ser torcedor do Lakers, eu acho que na hora do vamos ver, eu acho que o LeBron James vai fazer a diferença junto com Anthony Davis, são caras, são muitas opções para decidir o um jogo para Lakers, coisa que eu não sei se a equipe do Miami vai conseguir ter em 7 partidas, né? porque Boston errou muito e quando o Jason Tatum estava mal, não tinha ninguém que chamasse a responsabilidade, né? É, você vê ali, é, o Jenny Brown estava lá na equipe do, 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 do Boston fazendo muita falta também, e muitos outros... Então, assim, quando você direciona o seu talento, o, o seu jogo para um só jogador, você é torcedor do Oklahoma, você sabe bem o que é isso, né? Foi assim com o Kevin, que Durant. Nossa, como quando é? o Kevin Durant. Quando o Kevin Durant não conseguia jogar tudo que ele podia, ia lá e perdia uma conferência para o Golden State. Por quê? O Golden State tinha muita opção de ataque, é muita arma, rapaz, no jogo. E eu acredito que isso vai fazer a diferença a favor do Lakers. Ah, por conta disso já está acabado? Não, jamais. A gente viu aí que o basquete ele é surpreendente. E pode ser que essa equipe do né, surpreenda como o próprio Toronto Raptors surpreendeu. Existem lesões também que podem fazer a diferença. Você viu que o, o Anthony Davis já tá com problema no tornozelo, né? Teve uma torção. Então vamos ver até que ponto isso pode ser agravar ou não. Tem sete pontos para vir e a gente tá com muita expectativa para ele que vai ser um jogo bem, bem legal mesmo. É uma pena que a gente esteja lá na bolha em Miami por conta da pandemia, né? Não podemos ter aí um staple center lotado, é lotado, não podemos ir para South Beach, ver ali aquela arena incrível também do Miami Heat sendo tomada. Então sim, É tá uma pena, hein? porém. Ah, ia estar tá bonito. Eu fico pensando, poxa, cara, esperei tanto para ver o staple center naquele clima de novo de finais, de playoffs, cara. E, ah, e tem um fator muito importante para a equipe do Lagos, né? Você lembra que quando o Kobe Bryant faleceu, o LeBron James foi um dos últimos a postar nas redes sociais. E quando ele postou, ele postou um texto prometendo à torcida do Lakers o título. Né? Ele disse, olha, por você eu vou buscar esse título cara, esse ano e nem que para isso eu tenho que dar minha vida em quadra. Né? E ele fez isso agora nesse último jogo. Deu para ver a emoção dele ao ganhar a conferência, coisa que para o Lebron, cara, o Lebron foi campeão da conferência já uns um milhões de vezes. Né? E a gente via a, a lágrima nos olhos dele né? E a gente sabe que isso tem muito a ver com o Kobe. Né? Ele quer entregar esse título ao Lakers, ele quer fazer história também mais do que vez numa franquia a primeira vez do LeBron na carreira numa franquia de peso né numa, numa franquia com a camisa pesada e até então nem Miami nem, nem Cleveland tinham isso então ele tá jogando pela primeira vez numa equipe onde a franquia é maior do que ele né ele sempre é, chegou aí... não foi ele que fez a franquia ficar conhecida e, exatamente então assim tem muitas histórias em torno desse jogo, é, tem superação dos dois lados, tem surpresa dos dois lados, tem talento dos dois lados, tem trabalhos muito bem feitos e com conceitos muito bem definidos de basquete. Então a gente vai ver uma final incrível na bolha e eu acho que o que tem ajudado muito também é isso, né? a falta de torcida tem feito com que os jogadores talvez tenham tido um índice de aproveitamento muito melhor do que eles teriam em casa numa uma arena lotada
0: muito maior como você está falando do Kobe Bryant para mim esse é um dos fatores que me fazem achar o Lakers mais favorito nessa série além de que para mim o principal fator é que o, o ataque do Miami como a gente já falou aqui é um ataque muito tático é um ataque organizado os jogadores são padronizados eles vão fazer exatamente o que o Eric Spolster pedir só que no momento em que precisar de um improviso o Miami não tem um jogador que tem essa capacidade não tem um jogador que no mano a mano vai desequilibrar, óbvio, tem o Jimmy Butler que é um jogador diferente só que o Jimmy Butler não é um jogador de como por exemplo o LeBron James que vai desequilibrar totalmente o partido, Jimmy Butler é um jogador que, nos momentos finais Poucos jogadores têm a capacidade que ele tem de converter arremesso nos minutos finais. Ele é fantástico. É, ele é
1: frio, né? Ele é muito frio. Ele é frio, frio. Só que, para
0: mim, o fator improviso é algo que vai pesar muito nessa série. Porque eu, se tem uma coisa que o Lakers tem, é capacidade de improviso é capacidade Você de viu? mudar uma tática no meio do jogo, naturalmente, sem
1: o treinador ter que pedir. Porque o Elton Sposon?
0: Perdão,
1: perdão. Isso. E o Eric Spolster, ele é declaradamente um técnico fã do Greg Popovich. Ele se espelha muito no, 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 no basquetebol europeu e tem muito do basquetebol europeu nesse time do, do Miami Heat. Você pode olhar a organização. E tática, lembra
0: muito Spurs, né, jogando?
1: Lembra demais, lembra demais, né? E é um basquete parecido demais com o um basquetebol europeu. Se você olhar, e muita gente fala, né, ah, cara, se o Don't tivesse nessa equipe do Miami Heat, seria lindo de se ver. Realmente seria lindo de se ver, porque o Don't é outro que tem um basquetebol europeu na veia, não só por ser europeu mas o estilo dele ele, ele representa muito bem esse basquete europeu, né? Então, que é um, você, ah, não, o que seria o basquete europeu. Organização tática, movimentação, todo mundo sabe o que fazer em quadra. Todos os cinco, hum. pegam, todos os cinco pegam na bola durante o ataque, ou seja, é raríssimo você ver um ataque onde todos os você não vê um ataque da equipe do Miami Heat onde todos não peguem na bola, né? E assim, isso tem uma organização defensiva absurda. Isso, exatamente. Ou seja, é uma equipe muito dinâmica, muito, muito dinâmica. Quem é torcedor do Lakers sabe, vocês estão cansados de ver o LeBron James dar aqueles lançamentos de quarterback, né? Acionando rapidamente o Anthony Davis lá na frente e definindo a jogada rápida. Hum. Ou seja, já é um estilo muito diferente do que é o Miami Heat. Então, assim... É muito bom a gente ver o Eric Spurson. É o estilo
0: soul, né? O
1: Soul time Lakers, né? É, é algo diferente. Exatamente, né? Então, assim, você vê algumas coisas. E, por exemplo, eu gosto de ver na equipe do Lakers e que eu não vejo na equipe do Miami porque eles não têm peças para isso, mas ainda assim eles conseguem fazer. Mas no Lakers é o seguinte, o LeBron começa a partida como armador, quando o LeBron descansa, entra o Rajon Rondo, vai como um armador, o LeBron descansa um pouco, quando o LeBron volta, ele não volta no canto do Rajon Rondo, né? Ele já deixa o Rondo como armador e fica ele e Anthony Davis. Ele já vai de ala. Exatamente. você tem um pivôzão lá debaixo do garrafão, geralmente é o Maquia, o Dwight Howard. Se precisar em determinados momentos do jogo, o Anthony Davis vira esse pivô. Ou seja, nos, fina nos minutos finais do jogo, quase sempre o Anthony Davis termina lá na posição do pivô, né? Ele fica fazendo pivô e aí fica LeBron, é, Caldo Polpe, Caruso... É, ou, ou Caruso ou, ou Green, né? Então, assim, é uma equipe que tem muita variação tática, é muito. Cada jogador tem um estilo diferente. Diferente do que ela é em Miami. Você vê as trocas, você quase que não percebe. É muito. Não
0: percebe, exatamente. Trocou os jogadores,
1: o time continua jogando do mesmo jeito. E aí é aquela: se o time estiver bem, ótimo, ninguém segura. Se o time oscilar, se não estiver bem, se tiver com alguns jogadores é, é, decepcionando no jogo. A equipe vai sentir demais, demais. E o Boston Celtics mostrou isso. O Boston, mesmo sem jogar um grande basquetebol, conseguiu vencer algumas partidas dessa equipe do Miami. Então, assim, eu tô bem curioso para ver. E ajustes, né? Essa é a palavra: ajustes. Tô doido para ver os ajustes Exatamente. que eles vão fazendo de um jogo pro outro.
0: Não, tanto que o time do ataque, que o ataque do Miami é um ataque muito coletivo. Que eu vou ser bem sincero com você Eu não tô achando o Jimmy Butler O mesmo jogador que eu vi no ano passado Pelo Sixers Nem eu. Ele tá sendo um jogador muito mais solidário Um jogador muito mais pensando No coletivo do que no individual E um jogador que Na maioria dos jogos Não é o cestinha do time Exato. Não é o cestinha do time Exato. Como o LeBron James, Como né? O LeBron Lakers. James quase nunca é, é o cestinho do Lakers Né? Não, e eu vou ser bem sincero com você. Eu prefiro muito mais esse LeBron armador, pelo menos é uma opinião minha, essa versão do LeBron armador do que as outras versões dele, como por exemplo a, de, a do Miami, onde ele era mais um scorer do que qualquer
1: outra coisa. Eu também prefiro. Essa
0: versão do LeBron mais técnico, mais pensante, é para mim é a melhor
1: versão dele. Eu também acho. Eu também. E
0: você torcedor do Lakers tá tendo a, o
1: privilégio de ter o seu time, exatamente. Que inveja. É, cara. E assim, muita gente fica com saudade daquele as enterradas do Lebron e tal, mas olha, cara, ele tem sido muito mais produtivo agora a equipe, ele, ele fazia aquilo quando ele não tinha um elenco tão forte assim ao seu lado, aí você via aquele Lebron batendo para dentro, o ele era quase o tempo inteiro batendo para dentro, e era um índice muito alto do lance livre, e a gente sabe que o Lebron o James e a linha do lance livre não é um casamento tão perfeito assim. Não então, é o, o melhor faz... de
0: todos.
1: Não é, o contrário do Anthony Davis, né, que tem um aproveitamento absurdo dali, então assim, o Lebron entende isso, ele faz muito bem a leitura do jogo, ele entende o clima, o momento, ele é muito respeitado, quase ninguém quer bater para dentro quando ele está lá, porque você sabe, olha cara, o Godala até hoje é marcado por um tocasso que ele levou do Lebron, então assim... Ninguém quer ser o próximo Godala. Entendeu? Ninguém e quer ser o próximo né? Ninguém é, quer é. ser. Então você nota um respeito muito grande. E o Poupice, que ele é comentarista hoje da TV americana, né, de basquete, e ele sempre teve uma rivalidade com o LeBron, e ele sempre foi um grande crítico, e ele critica isso. Ele diz, olha, os jovens têm medo do LeBron James hoje. E é uma verdade, cara. Por mais que você ache que é choro do Poupice, é verdade. Eu acompanho o jogo do LeBron há muito tempo, e eu noto isso. Os jogadores têm medo do LeBron James tem medo de bater para dentro, levar um toco humilhando porque ele é muito bom nisso ele é como um tubarão a espreita ali, quando você menos espera ele Viralizado surge do nada qualquer toco que levar do LeBron vai viralizar de um jeito absurdo Ô, você lembra o toco que ele mas, deu no mas, Stephen mas Curry é aquela... você levar
0: um toco do, do Jonathan Isaac, do Orlando coisa ah. pra você levar um toco do LeBron James
1: é verdade. Então, você lembra o um toque que ele deu no, no, no Stephen Curry, né? Ele ficou olhando pro Curry como quem disse. Como é que você ousa desse tamanho bater para dentro aqui não, comigo? Não, não é possível que você tá tentando
0: fazer bandeja em mim.
1: Isso eu, sei, eu sei que ali tem muito da mágoa dele também, né? Porque o Lebron ele ficou muito frustrado durante um tempo. É, o Golden State revolucionou o basquete, né? Todo mundo sabe disso. A gente já comentou isso algumas vezes. E o Lebron ficou muito frustrado. Ele até melhorou o arremesso de três dele num tempo, porque... O Golden State, ele, ele frustrava a sua equipe, cara. Você não tinha o que fazer, era algo imarcável. Como é que você marca um cara que arremessa a bola no meio da quadra e a bola cai várias vezes consecutivas? Então, assim, não. o LeBron fazia, fazia tudo muito bem. Olha, me dá a bola aqui, me dá a bola no pivô, a gente faz o sexta. E os caras iam lá e em dois segundos arremessavam. E quando não era um, era outro. Então, assim, ele ficou muito frustrado. Então, aquele toco que ele deu no, 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 no Stephen Curry foi tipo um desabafo, né? Ali, Como quem disse, olha, cara... Vá lá arremessar de longe, porque aqui não, aqui você não vai me humilhar aqui, né? Então, assim, o LeBron tem muito disso, ele fica marcado com, dessa maneira. E os jovens respeitam Embora muito.
0: Que, o momento que estava aquela série na época era, se eu não me engano, era o jogo 5? jogo 5, o... jogo 6, jogo 6. jogo 6, tá certo,
1: jogo 6. jogo 6 o Golden State tava... se fechava, né? E o Cleveland estava para empatar e levar para o jogo 7. E aí sim, tentar um milagre lá em Oakland. Então, assim, o jogo era incrível que final, cara, foi uma das... Acho que foi faz tempo que a gente não tem uma, uma final da NBA tão incrível como aquela. Porque, geralmente não, quando o Duran chegou, aí virou incrível. bagunça, né?
0: Pra mim foi a, a melhor que eu já assisti. De longe. Assim,
1: eu, eu, eu assisti muitas boas finais, né? Assisti Lakers e Boston, foi a primeira que eu assisti. E, graças a Deus, já entrei na NBA, assim, dando voadora no lustre, né? Cheguei com Lakers é, e Boston no jogo é. 7. Jogo 7, cara, Estei por cento é lotado, isso aí é a minha primeira lembrança de basquete na NBA e foi esse. É, talvez por isso essa minha devoção pelo Kobe, essa minha paixão pelo Lakers. E aí acompanhei também o San Antonio Spurs, Miami Heat também, para mim foi uma grande final, aquela que o Ray Allen empata no jogo 6 também. Bola, já... Nossa, cara, leva pra prorrogação. No jogo 7 teve um tapinha que o Tim Duncan errou para dar o título ao San Antonio Spurs e assim, foi, foi, foi muito incrível aquela também. E teve essa sequência do Golden State, né? Esse, esse jogo em específico foi muito bom. E aí, depois que o Duran chegou, virou bagunça. E aí a gente não teve mais tão, finais tão legais. Por exemplo, a última final foi legal porque, assim, foi o primeiro título do Toronto. É, foi o Kawhi jogando muito. Mas, assim, todo mundo tem aquela sensação, né? Hum, cara, ganhou do Golden State. Mas ali era só o projeto do, do Golden State, é. né? Sem Duran, é, sem Sem sem. pronto, é. né? Não
0: tirando o mérito do Toronto, né? Mas...
1: Isso. fez total diferente. O Curry com três dedos fraturados da mão direita, né? Ainda. Então assim, foi um Golden State que chegou desfacelado já naquela final, ainda conseguiu seis jogos. Então assim, foi bom, foi bom. E assim, para quem gosta da NBA, ficou tipo ia ser chato se o Golden State ganhasse de novo, né, cara? Então assim, ficou muita dessa coisa. Mas eu acredito que essa final tem tudo para ser sete jogos também. Eu não sei se vai ser algo épico, algo extraordinário. É, pode ser até que o Lakers vença em quatro jogos, né, a série, é possível sim, mas enfim, tudo pode acontecer, eu acredito que a gente vai ter uma grande final amanhã, cara, estou numa expectativa muito grande, eu tenho certeza que você também, Luiz, você vai acompanhar, vai trazer aqui no seu podcast, vai levar no seu canal no YouTube, e vamos estar juntos nessa aí.
0: Não, com toda certeza, é, o time do Miami é um time que, eu até falei num vídeo hoje que eu postei lá no meu canal, que o Miami, em jogo jogado para mim, é um time melhor que o Lakers, falando Verdade. em estilo de jogo Verdade. quem tá jogando melhor principalmente nos playoffs mas o que desequilibra é o fator do Lakers ter na disposição Anthony Davis e LeBron James
1: e o Dwight Howard respondeu isso, né, na entrevista coletiva perguntou, é, quem é melhor do Dwight Howard ele disse, olha, basquete jogado o Miami joga melhor, aí o repórter você acha? ele disse, acho, agora por quê? porque eles precisam jogar melhor Assim, nós não, assim, a, gente, a gente compensa muito com o talento que a gente tem. E se nós precisássemos jogar dessa maneira, com certeza nós estaríamos tentando jogar dessa maneira. Mas comendo mesmo disso, eu acho que foi muito feliz do White House, nas suas palavras, quando ele disse, olha, eles jogam melhor do que nós porque eles precisam jogar um basquetebol melhor. Se eles já não conseguem igualar no talento, se eles não jogam melhor, nem estariam aí onde estão hoje. Não, porque
0: em talento puro mesmo, o time do Boston é muito melhor do que o time do Miami, um time que tem o Jason Tatum que é um dos, melhores, dos maiores prodígios da NBA hoje. Para mim, o um que representa o futuro da NBA está no Jason Tatum Você tem o Jalen Brown, que está na fase incrível. O Marcos Smart caminhando a passos largos para se tornar o melhor defensor da liga. Então, em talento puro, o Boston era muito mais time. Só muito, que, muito mais time. Só que eles esbarraram num jogo muito tático e muito bem treinado do time do Miami.
1: Isso. E para o torcedor do Boston, né, para a gente encerrar aqui, é, fica aquela frustração porque você agora dá a opção para o seu grande rival empatar em número de títulos com você, né? Então, assim, Exatamente. Você pode estar tá acabando com a hegemonia que já dura desde o início da NBA, ou seja, o Boston Celtics sempre foi a equipe com mais títulos na NBA, então assim... É uma coisa de louco. Eu comentava com você mais cedo sobre o Rajon Rondo, né, que ele pode ser um dos poucos jogadores na história, a ser campeão tanto por Boston como por, por Los Angeles, é, especificamente por Celtics e Lakers, né, já que em Los Angeles tem mais uma equipe. E assim, é uma coisa de louco, cara. É uma rivalidade que já vem de muito tempo é, e que acredito eu que pode estar ganhando com forma, for, um formato maior nos próximos anos também. E aí eu acho que o equilíbrio da NBA, o futuro da NBA vai passar muito pelo Golden State Warriors, cara. O que o Golden State Warriors vai conseguir fazer nessa janela? Vai trazer um All-Star? Vai conseguir trazer um Tentocupo? Porque aí eu acho que se traz um Tentocupo, aí bagunça de novo. Eu acho que não tem LeBron James ah, não Davis. Volta tudo de novo e a gente vai ter uma equipe dominante. Mas se não, se o Golden State não conseguir, se pegar uma escolha ali, a segunda escolha do draft, se ficar com, essas, com essa equipe que está hoje, aí eu acho que vai ficar uma batalha duríssima no Oeste e vai ser muito legal de se ver. E, assim, vamos aguardar, vamos ver, né? O Tocumbo tá aí, tá com a chave da NBA na mão. O que será que ele vai fazer? E a gente, enquanto isso, vai só aproveitando. Mas, Luizão, meu irmão, olha, quero te agradecer demais pelo convite aqui no seu podcast, cara. Eu queria passar a noite inteira aqui conversando com você. É, nesse período aqui, a gente tá sempre muito ocupado, mas... É uma satisfação enorme para mim estar aqui com você começando. Você é um cara que mora no meu coração, é um irmão, um cara que eu admiro, sou fã e recomendo. A quem eu chego e gosto de basquete, eu digo, olha, cara, vai lá na Suiz TV BR, no YouTube, procura lá o cara que ele é fantástico, cara. O cara apaixonado por basquete faz por amor, faz porque gosta e porque tem muito talento também, meu irmão. Olha, brigadão pelo convite e sempre que precisar, você já sabe, né? É só me chamar que eu faço questão de estar aqui com você. Não, o primeiro contato na minha agenda
0: tá aí, e eu que quero agradecer a participação, porque o Anani é um cara que, Tô... quem acompanha meu trabalho há mais tempo lá no canal sabe muito bem o carinho que eu tenho por ele, é um cara que tá, foi um dos primeiros caras que eu conheci depois que eu comecei a, a entrar de fato na comunidade do basquete, foi uma das primeiras pessoas que eu peguei pra conversar, e hoje é um irmão, tá no meu coração sempre, ele sabe muito bem disso. E eu quero agradecer muito por ter aceitado participar. Foi um bate-papo maravilhoso, como você disse, podia ficar aqui a noite inteira conversando, que assunto nem ia faltar. E eu quero pedir, é, Anani, contem aí pra galera, suas, suas redes sociais, pra galera já seguir. O Anani costuma fazer live quase toda noite. Também, o é um cara <risos> gente gosta demais, trabalha pra caramba, porque trabalha demais. Até como servente pedreiro, né, Anani? Fez um é verdade, aí. cara.
1: É verdade, então, cara. Eu, obra, aqui casa... teatro, já, já obra aqui em casa, a galera já já Obra aqui em casa é comigo mesmo, cara. Eu, a gente para economizar, a gente faz de tudo. Mas olha, só pesquisar lá, Nani Ferreira no Instagram, vocês vão estar me encontrando e no Twitter também. Ferreira... No Twitter tá arroba Ferreira Nani né? Então tem que dar uma modificada assim, mas é fácil de encontrar. E é isso, cara. Viu? A gente vai se falando, a gente vai se comunicando. Lá no Instagram eu tô sempre comentando sobre os trending topics do Twitter também, sempre à meia-noite. Nesses últimos dias eu não tenho feito porque nesse período de mudança né acabei tendo que modificar meu estúdio aqui em casa. Mas é isso, cara. Tudo pouco e sou apaixonado por esporte no geral, cara. Não, não acompanho só a NBA, eu amo futebol Vascaíno, sofredor. Vascaíno, sofredor. E é isso. Sou zoado, vou zoando e assim a gente vai vivendo e cara, um abraço para você, um abraço para sua irmã também, viu? Satisfação enorme sempre que a gente faz oh. mais, ela entra lá, entende demais o basquete também, para sua mãe, para toda a sua família, cara. Um abraço Eu sempre. É, são, são 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 os Mineiros do meu coração, rapaz. <risos> Não, valeu, Zanoni.
0: Um abraço, Anani. e obrigado a todo mundo que escutou esse episódio. Quero só lembrar vocês do meu trabalho lá no YouTube. Dá uma seguida. Switch TVBR. Conteúdo todos os dias sobre NBA. E no mais é isso. Tenha uma excelente semana. E até o próximo episódio. Tchau!